0: Schön, dass Du Dich auch bei der dritten Folge des Podcasts eingeschaltet hast. Du wirst Dich sicher erinnern, in der zweiten Folge hatten wir besprochen, was im Körper den Blutdruck reguliert. Wir haben gemerkt, dass die Weite der Gefäße den Blutdruck viel, viel mehr reguliert als die Schlagkraft des Herzens. Die Schlussfolgerung für uns und für Dich war ganz wichtig, dass der Herz nicht die Ursache des hohen Blutdruckes ist, sondern eher unter dem hohen Gefäßwiderstand leidet. Und das führt dazu, dass es Herzerkrankungen gibt. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum wir versuchen sollten, Deinen Blutdruck so gut wie möglich einzustellen. Heute habe ich sicher ein paar spannende Themen ausgepackt, und zwar eher so historische Themen, die uns darauf hinweisen, wie spät oder wie früh die Menschen auf die Idee gekommen sind, dass es überhaupt einen Kreislauf im Körper gibt. Heute wollen wir einen Ausblick oder besser einen Rückblick in die Vergangenheit wagen und ich will Dir erzählen, wann zum ersten Mal eine Verbindung zwischen einem möglichen hohen Blutdruck und einer krankmachenden Situation entdeckt wurde. Vor 4000 Jahren beschreibt der Chinese Huang Ti, dass es eine Verbindung gibt mit der Höhe der Pulsqualität, dem Übergewicht dem Salzkonsum und der Folge daran, an einem Schlaganfall zu erleiden. Was hat Wang Ti gemacht? Er hat einfach nur den Puls an seiner Hand gefühlt und an der Hand der Patienten gefühlt und hat festgestellt, wenn der Puls sehr hart ist und schwer unterdrückbar ist, dass das häufig Patienten sind, die ein Übergewicht haben, die eine Menge Salz zu sich nehmen und in deren weiteren Lebenslauf offensichtlich gehäuft Schlaganfälle vorkommen. Vor 2000 Jahren hat dann Galen auch zum ersten Mal in der Literatur im europäischen Sprachraum den sogenannten Pulsus durus beschrieben. Das nennt sich nichts anderes als der harte Puls. Und auch da war die Assoziation offensichtlich, dass diese Pulsus durus mit einer schlechten Prognose für das Überleben des Patienten verbunden ist. Und dann hat es ewig lange gedauert, bis im Jahr 1628, bis man dann entdeckte, dass das Herz im Prinzip eine Pumpe ist und dass diese Pumpe einen Kreislauf aufrechterhält und dass das Blut im Körper kreist und wieder zum Herzen zurückfließt, über die Lungen fließt. All das hat William Harvey im Jahre 1628 entdeckt, also noch gar nicht so lange her. Und die erste wirkliche Blutdruckmessung, die ist beschrieben im Jahre 1733, da hat nämlich Stephen Hales oder Stephen Hales, wie er kam aus England, eine blutige Blutdruckmessung beim Pferd durchgeführt. Er hat das Pferd hingelegt und hat dann in die Halsschlagart des Pferdes eine dünne Glasnadel eingefüllt und dann eine Schlauch damit verbunden und den Schlauch senkrecht nach oben gehoben und hat dann ablesen können, an der Höhe, wie hoch das Blut durch den Druck in dem Schlauch nach oben ging, wie hoch der Blutdruck war. Das war für die regelmäßige Blutdruckmessung auch beim Menschen überhaupt nicht zu gebrauchen, und es hat gedauert bis Ende des 18. Jahrhunderts, wo man dann das Quecksilbermanometer eingeführt hat. Das Quecksilbermanometer ist ein ganz einfaches Prinzip. Da wird der Druck, der in einer Flüssigkeit oder in der Luft herrscht, gemessen gegen eine Quecksilbersäule. Die Quecksilbersäule stellt das Gegengewicht gegen den Druck dar und je nachdem, wie hoch die Quecksilbersäule nach oben getrieben wird, so riss dann auch der Druck in dem entsprechenden Bereich, der gemessen wird. Und noch viel später, 1896, also kurz vor 1900, hat dann Scipione Rivarocci die Oberarmmanschette entdeckt. Denn er ist hergegangen und hat einfach eine Manschette genommen und die um den Oberarm gelegt. Diese Manschette enthielt quasi einen luftdichten Raum, den er aufblasen konnte. Und dieser luftdichte Raum, den er aufblies, der wurde dazu aufgeblasen, bis der Puls in der Hand nicht mehr tastbar war. Und er hat dann diese Manschette mit einem Quicksilbermanometer verbunden und er konnte dann sozusagen den Blutdruck darüber messen. Und zwar ist hergegangen, hat dann den Puls oder die Manschette so weit aufgeblasen, bis er an der Hand keinen Puls mehr tasten konnte. Und hat dann langsam die Luft aus der Manschette herausgelassen und zu dem Zeitpunkt, wo er dann wieder einen Puls tasten konnte, hat er dann den Blutdruck abgelesen. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, hat er den systolischen Blutdruck abgelesen, nämlich den Blutdruck, der dann entsteht, wenn das Herz mit der Pulswelle, die sich gerade zusammengezogen hat und die Pulswelle erzeugt hat. Das bedeutet Scipione Rivarocci, hat nur die systolische Blutdruckmessung vollziehen können. Obwohl Rivarocci nur den systolischen Blutdruck messen konnte, ist sozusagen seine Namensgebung heutzutage auf jeder Blutdruckregistrierung zu sehen. Die Ärzte schreiben dann immer RR hin und RR bedeutet Blutdruck und diese RR stehen für Rivarocci. Der Blutdruck wurde auch bei Scipione Rivarocci schon mit dem Quecksilbermanometer gemessen, sodass die Blutdruckwerte, die er systolisch registriert hatte, die systolischen Blutdruckwerte, die wir heute auch mit einer normalen Blutdruckmanschette messen können. Nikolai Korotkov ist auf die Idee gekommen, ein Stethoskop zur Blutdruckmessung zur Hilfe zu nehmen. Und zwar hat er das Stethoskop auf die Ellenbeuge gelegt und die Manschette so weit aufgeblasen, bis er keinen Puls mehr in der Schlagader am Handgelenk tasten konnte. Dann hat er langsam die Luft aus der Manschette abgelassen und konnte, genauso wie Riva Rocci dann mit dem Puls wieder den systolischen Blutdruck messen. Er hat aber dabei bemerkt, zu dem Zeitpunkt, wo er den systolischen Blutdruck gemessen hat, fing ein Klopfen im Stethoskop an. Und das Klopfen hielt so lange an, bis es plötzlich verschwand. Und dieser zweite Blutdruck, wo das Klopfen im Arm plötzlich verschwindet, das entspricht dem sogenannten diastolischen Blutdruck. Eigentlich messen wir heute also nicht nach Riva Rotti den Blutdruck, sondern nach Nikolai Korotkov. Und der feine Unterschied dabei ist, wir können sozusagen jetzt hergehen, zwischen dem oberen und dem unteren Blutdruck unterscheiden und auch da viele neue Erkenntnisse über die Gefäße rausgewinnen. Du siehst also, die Blutdruckmessung ist noch gar nicht so lange vorhanden. Man konnte das früher schätzen und viel, viel entscheidender ist, dass wir sehr spät wir Menschen erst darauf gekommen sind, dass das Blut sich in einem Kreislauf bewegt, und nicht irgendwo im Körper verloren geht, wie das viele Jahre bis 1628 eigentlich die Menschen dachten. Nochmal, Blutdruck wird also durch den Begriff Rivalocci, der hat die Manschette erfunden, und wir nutzen heutzutage die korotkow töne um den systolischen und den diastolischen Blutdruck zu messen. Wir haben im Prinzip drei verschiedene Blutdruckmessungen, die einfachste ist die palpatorische nach Rivalocci, das heißt, die Manschette wird aufgeblasen, die Luft wird abgelassen und zu dem Zeitpunkt, wo der systolische Blutdruck den Manschettendruck übersteigt, kannst du den systolischen Blutdruck auf der Skala der Quecksilbersäule oder dem Manometer ablesen. Die zweite Möglichkeit ist die auskultatorische. Du gehst also her und legst dein Stethoskop auf den Ellenbogen und du bist in der Lage, dann den systolischen Blutdruck zum Zeitpunkt Beginn der Karotkof-Töne und den diastolischen Blutdruck zum Zeitpunkt des Endes der korotkopf abhören. Und die neuesten Messmethoden sind die, die mit den automatischen Geräten gemacht werden, das sind sogenannte oszillometrische Messmethoden. Im Prinzip geht dieses Gerät her und nimmt den kräftigsten Puls wahr und der Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Blutdruck wird damit im Prinzip über einen Rechenweg sehr verlässlich gemessen. Was habe ich Dir erzählt? Blutdruck ist erst sehr spät entdeckt worden, Herz und Kreislauf sind spät entdeckt worden. Die Notwendigkeit der Blutdruckmessung wurde schon sicher früh erkannt, weil die Krankheitsassoziation schon vor 4000 Jahren bei den Chinesen bekannt war und ich habe Dir die verschiedenen Messverfahren erklärt. In der nächsten Folge werde ich mit Dir besprechen, wie man sinnvoll und einfach die einzelnen Messmethoden bei sich selber durchführen kann. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,